1: Register hoy en
2: thisisils.org. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión tengo a mi estimadísimo Johanan Díaz Vargas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Carlos. Pues,
0: de verdad que eh, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio con tu gente y hablar de estos temas que tanto nos agradan.
2: Sí, por supuesto. Mi estimado Johanan es... Eh, periodista, investigador, tiene muchos, muchos años y ya una larga trayectoria hablando del fenómeno OVNI extraterrestre, del contactismo. Y mi estimado Johanan, quiero que me platiques de un tema muy, muy específico porque mucha gente dice que los extraterrestres, que los OVNIs vienen a ayudarnos que nos van a solucionar los grandes problemas del medio ambiente y la sobrepoblación y la riqueza y ese tipo de cosas que son buenos, que son altruistas, que vienen a hacer la paz, etcétera Pero yo sé que hay algunos casos muy perturbadores que involucra la actividad ovni extraterrestre con los seres humanos. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, amigo?
0: Así es, mira, pues todo lo que has mencionado es esa parte romántica. Mira que esto lo vengo desarrollando desde hace como un año y medio, dos años más o menos, para desmitificar todas las experiencias que hay del tema del contactismo y surgió ese, ese concepto de la parte romántica del contacto. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Significa que la mayoría de personas al 2023 piensan, consideran que los extraterrestres, cuando hagamos contacto con ellos, llegarán y quitarán, erradicarán la contaminación, las enfermedades, la corrupción, el narcotráfico y todo eso malo que afecta al planeta, claro. en automático llegando ellos van, lo van a erradicar así por arte de magia. Y esa es la parte romántica, la parte bonita, la que pensamos que sí, efectivamente, cuando ellos lleguen nos van a ayudar porque nosotros nos lo merecemos y nosotros somos los seres más chidos, <risa> los mejores sobre el universo.
2: Entonces,
0: claro. esto realmente no nadie puede asegurar que vaya a ocurrir de esa manera porque tenemos la parte romántica donde te digo, está todo lo bonito que quisiéramos que, que, que fueran ahora los extraterrestres, y esto re me remite también, que forma parte de todo este concepto de lo que he desarrollado como en la parte romántica que en, deca bueno, en siglos anteriores eran el regreso de los dioses mm. y en siglos anteriores eran el regreso de los semidioses o era el regreso de ciertos animales mitológicos que decían cuando llegue el unicornio sucederá tales cosas. Siempre hablando cosas muy bonitas. Cuando regrese Quetzalcoatl va a haber este otro mundo. Cuando llegue Jesús va, va a llegar y va a cambiar y va a erradicar. Ahora ya no es nada de eso. Ahora la tendencia va más hacia los extraterrestres, donde cuando lleguen los extraterrestres seré feliz. Cuando lleguen los extraterrestres ya no me enfermaré. Y dice, espérate, no... Esto no es así. No es así porque si nos vamos a la casuística real y auténtica a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta que ellos están aquí y que así como hay casos muy bonitos, casos que eh, llaman mucho la atención y que todos quisiéramos vivir esas experiencias así, que te llevan a su planeta, que te explican, que te dan todo un tour por su nave y todo, es que son las experiencias bonitas, pero está lo contrario. Aquellas experiencias traumáticas que donde el testigo no quiere saber nada ni de extraterrestres, ni de ovnis, nada, nada, nada de eso. Es más, hasta le da miedo voltear hacia el cielo por las noches y mirar las estrellas. Entonces tenemos las dos variantes de esta etapa, pero sí te puedo decir que a lo largo de la, de la historia siempre hemos visto ahora a los extraterrestres como los salvadores de la humanidad, aquellos que nos ayudarán a llegar a una nueva etapa de existencia del ser humano, ya sea en una cuarta, quinta o sexta dimensión, dependiendo cada una de las personas. Uh -huh. Y en ese momento es cuando uno tendrá realmente llegará a ese paraíso prometido por tantas religiones y también por muchos mensajes de estos seres extraterrestres. Pero ahora vamos a la contraparte, así muy breve. Tenemos de que cuando alguien se acerca a los OVNIs, cuando alguien se acerca a los seres, está debidamente documentado a nivel internacional cómo las personas se enferman. Y en muchas de las ocasiones, esas personas que estuvieron muy cerca de los artefactos mueren. Y esas personas que estuvieron cerca de los seres, en algunos, eh, algunos incidentes, las personas tienen altas dosis de radiación. Entonces, ¿ante qué estamos? A lo mejor... Todo eso a ellos me queda muy claro que no les hace ningún problema, no les afecta su organismo y ellos pueden desplazarse por donde les plazca. Pero a nosotros no. Y es exactamente lo mismo que pasaría si ellos no llegaran a nuestro planeta con esa protección ah. de los virus, los bichitos y todo. También les va a pasar algo porque nosotros estamos habituados ni a la tecnología, ni a la energía, ni a los bichos que traigan y sus enfermedades, como ellos tampoco van a estar habituados a lo que nosotros también generamos y que en, en nuestro planeta vivimos sin problema alguno. ¿Por qué? Pues porque nuestro organismo está adaptado para todo ello. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta, Carlos, amigos del auditorio, que es un tema para muchas reflexiones, pero creo que... Eh, el estudio de la casuística tanto del tema contactista como en general del, de la casuística OVNI Internacional nos va a llevar a entender y a llegar a conclusiones para saber qué va a pasar o qué podría pasar
2: cuando ellos lleguen pero a ver entonces amigo estas historias que de pronto uno se encuentra por ahí de que la gente está dormido en su cama y de pronto una luz ilumina el, el, la ventana y, y despiertas alrededor varios seres no te puedes mover que se los llevan a sus naves, hacen experimentos con ellos, los mutilan, les ponen chips. Ese tipo de, de historias que, que uno se encuentra en, 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 en la ciencia ficción, ¿es real? Sí, es real. Es real.
0: Lamentablemente es real. Mira, eh, desde el 2016 vengo estudiando en profundidad el tema del contacto, del encuentro y del secuestro por entidades no humanas. Es decir que el contactado es aquella persona que refiere vivir constantemente una comunicación directa con seres llegados de otras partes del universo donde le van a hablar de miles de temas. Okay. Desde filosofía, cultura, astronáutica le van a hablar de cuestiones este, culturales, le van a hablar de medicina, le van a hablar de cuestiones proféticas, bueno, de muchos temas, pero son muchos temas. Y el que más llama la atención es de, el asunto de cuestiones de medicina, y ecológicos, son los que más llaman la atención. Y bueno, pues este. Y tenemos también esa parte donde estos seres, pues, de cierta manera, están eh, pues haciendo lo necesario para que nosotros entendamos que traen un mensaje, para que entendamos que, que ellos. Vienen a, ayuda, a ayudarnos Más no a solucionarnos los problemas Y es ahí entonces cuando nosotros Con la información que nos están proporcionando Debemos entonces Entender que es solamente como un tip Es decir, es como si uno va a la escuela Y de repente tu maestro te dice No hagas eso porque te va a dar una descarga No hagas aquello porque te va a mordir el perro Y mm -hmm. ya depende si lo hace o no lo hace Pero en este caso este, Nos damos cuenta que ellos Están ahí muy al pendiente, pareciera que en todo momento eh, lo saben todo, pareciera que en todo momento como que disfrutan de 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 ayudarnos y darnos estos tips. Entonces, retomo la pregunta. Tenemos a estos seres que no siempre vienen con buenas intenciones. Te hablé en, lo, eh, en los últimos segundos, te hablé de lo bueno, sí. pero viene otra, otro tipo de razas que siempre son descritos los cabezones, ojos negros, grandes, eh, cuerpos muy delgados, de color, una tonalidad de piel color gris Que cuando los han tocado es como si fuera una especie de plástico Que es lo que refieren los testigos No hay en la parte de las coyunturas, no hay dobleces Sino que pareciera que, que todo es así como, como muy bien planchadito Y muy bien cuidado, muy estético todo Entiendo. Y estos seres serían entonces los encargados De cuando se llevan a una persona a sus naves Hacer todo tipo de estudios y meterles todo tipo de cosas por todos lados. Y cuando digo por todos lados, es literal, por sí. todos lados. ¿Qué refiere la casuística omnia a nivel internacional en el tema de los secuestros? Entonces, esto que te estoy mencionando eh, entraría en el tema del secuestro. Es decir, que es en contra de la voluntad del testigo que se lo lleven a su nave. Ya hablé del, no. del contactado, estoy ahora con el tema del secuestro, pero ahí es donde vemos, y la gente refiere la eh, cómo son esos seres, el tipo de mensajes que les dan, porque en algunos casos no les hace nada, les ponen según refieren los testigos, una pantalla como si fuera en 3D, donde van saliendo imágenes, sonido envolvente, porque ellos aseguran que es como si los llevaran hasta el lugar de los hechos, pero siempre les van a presentar escenas del futuro, ya mm -hmm. sea de la caída de un meteoro, ya sea de un gran terremoto, la explosión de un gran volcán, y cómo será el futuro del ser humano durante ese futuro, que ellos están visualizando para ese testigo en ese momento. Entonces es ahí cuando vemos que están las dos... Vari bueno, hay muchas variantes dentro del tema del secuestro, pero te puedo sí. decir las más, las más conocidas o las que más llaman la atención. Esta, que es la pantalla, y la otra, donde les hacen todo tipo de estudio sí. y que la persona lamentablemente no puede hacer absolutamente nada porque tú no lo controlas. Y a pesar de que a lo mejor esté tu pareja en tu cama a un lado ahí, nunca se va a despertar y a ti te van a llevar, te van a subir a través de un rayo o te van a decir que, que agarres de una especie de cinturón al ser, al ser que va contigo y te van a elevar y vas a ver la calle y vas a ver que toda la gente que ande ahí caminando en la calle, nadie va a voltear para arriba, van a ver el objeto allá a unos metros arriba del techo de las casas son historias increíbles y a lo mejor esto se puede decir, bueno pues estaba soñando a la persona, no hay estudios muy profundos y hay seguimientos a muchos casos donde el testigo comienza a sangrar de la, de la nariz, donde el testigo se le empiezan a caer los dientes, donde el testigo refiere alguna anomalía en su cuerpo. Y, y en el caso de las mujeres se da esta parte de los embarazos que a los tres meses exactamente extraen el feto y ya. La persona queda como si nada. Esto también está debidamente documentado y tenemos entonces esas experiencias donde se vendría a corroborar ese tipo de historias o de testimonios de las personas quienes refieren vivir estas experiencias.
2: Ahora, amigo, yo sé que hay casos todavía más perturbadores de estos que nos estás platicando, bien documentados, con fotografías, con investigaciones oficiales, de que estos seres hacen daño y a, y a podemos decir, a una cantidad importante de personas. ¿Es, eso es verdad.
0: Eh, mira no hay un estudio así que, que pueda decir en un en un país han afectado a tantos no claro. lo hay, porque mucha gente no habla pero vive el, vive el proceso y, y, y cuando ya acude a un especialista, a un psicólogo a un médico, ya es muy tarde muy tarde en qué aspecto en que la persona ya está afectada y tiene miedo de todo, hasta de hablar con, con, con su propia familia entonces, eh, no hay un estudio como tal para ver qué tanto se está afectando, pero lo que sí te puedo decir, que en encuestas que se han hecho en la década de los 80 y 90 en los Estados Unidos, era un porcentaje muy alto de personas que referían vivir este tipo de experiencias, ya fuera, como tú bien lo mencionaste, que estaban en su habitación, ya estaban durmiendo y de repente se abre la puerta o se abre la ventana, entran unas de luz, aparecen unos seres... Muy raros, muy distintos a nosotros, se llevan a la persona y ya todo lo que hemos comentado que les empiezan a hacer. Hay otros casos donde eh, la persona eh, sabe que está viviendo una experiencia, es cuando está consciente la persona que algo está ocurriendo y uh -huh. ella de cierta manera dice, bueno, me da miedo, pero sí quiero ir, me da miedo, pero quiero saber, quiero conocer, quiero entender quiénes son ellos y por qué están aquí. Esa es la otra variante Por eso te digo que en el tema del contacto El secuestro y el encuentro Es un abanico de posibilidades Pero tremendo, tremendo porque todo dependerá de la actitud y la forma en que lo tome cada uno de los testigos. Te puedo decir también otro dato muy importante, que la mayoría de personas que viven estas experiencias de secuestro no están relacionadas con el tema de los ovnis, ni de los encuentros, ni secuestros, ni nada de esto. No, 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 no les gusta el tema, pero de repente ya están ahí y, 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 y los testigos están involucrados en estas experiencias.
2: Ok, ¿y qué nos puedes platicar, amigo, de estos casos verdaderamente inexplicables donde muchas personas eh, atestiguan haber visto a estos objetos que de repente eh, parece que los objetos los atacan y, o las personas tienen algún tipo de marcas? Porque tengo yo entendido que estos casos también están documentados, ¿no?
0: Así es, sí. Mira, ¿sabes? En, en, en Estados Unidos... Eh, se ha llevado a cabo estudios muy profundos, tanto por universidades como por investigadores del fenómeno OVNI, que de la mano con investigadores universitarios han logrado entender y llegar a muchas conclusiones. Y efectivamente, como tú bien lo refieres, las personas cuando comienzan a vivir estas experiencias comienzan a notar en su cuerpo que hay este moretes sin sin aparentemente haberse golpeado o que alguien alguien los hubiera, le, los hubiera lesionado. Eh, comienza un zumbido en los oídos, eh, dolores de cabeza, sueños recurrentes de que están frente a seres completamente distintos a ellos, que ellos los nombran monstruos, eh, dolor, sobre todo esos recuerdos de que dolor. Te pongo ejemplos donde hay... Estudios que les están haciendo esos seres o aparentemente estudios donde les insertan en, en, en sus. Eh, bueno, en general, en cualquier orificio del ser humano
1: sí.
0: les meten algo en los oídos, en la nariz. Eh, entonces es algo muy doloroso que refieren, pero en todo momento les están explicando y en todo momento refieren algunos de los testigos que les ponen una mano en la, en la frente para que se tranquilicen, porque aquí también viene una nueva variante. En la mayoría de los casos, la, el, el primer ser que va a entrar en contacto con los humanos son estos grises, que serían, según se refiere, como robots, que todos son clonados y es mitad máquina y mitad ser este, vivo. Entiendo. Atrás de ellos, en una segunda línea, Estarían unos más altos, igual con las mismas características de los grises, pero la diferencia que su piel es como café, como beige, es lo que refieren los testigos. Y en una tercera línea estarían seres muy parecidos a los humanos. Mm. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando que son muchos los testigos en todo el planeta a lo largo del último siglo que refieren estas experiencias, es decir, no es de que lo hayan visto en una película, no es de que lo hayan visto, en un... no, la gente refiere y te da santo y seña, este no hablaba, este no hablaba y el que estaba hasta atrás comenzó a hablar y a decir que estuviéramos tranquilos, pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese que parece humano? Nadie sabe porque ellos nada más están mirando, pero la sensación que tienen los testigos que ese que parece humano es el que controla toda la escena en ese momento, en ese lugar. Es algo increíble y cuando te vas involucrando ya con todo lo que pasa. Entonces, los grises serían los de primer contacto y los que van a estar tocando al ser humano, los otros no.
2: Wow, amigo, eh, ¿alguna conclusión que nos quieras dar? Sí. ¿Qué es lo que Mira, con estas personas después de, de estos terribles encuentros?
0: Traumas, en todo momento. Te puedo decir personas que vivieron a lo mejor, te pongo un ejemplo, creo que con esto va a quedar muy claro. Travis Walton, en 1975, en el mes de noviembre, tiene el, el encuentro allá en los Estados Unidos. Él es, este, forma parte de una eh, cuadrilla de talamontes y en una noche ven a un objeto completamente rojo en medio arribita de los árboles, eh, se echa a correr hacia el objeto, el objeto le lanza un rayo, sus amigos se espantan, toman la camioneta y se desaparecen, se van al pueblo mmm, y regresan por él, desde luego, sí. pero cuando regresaron se dieron cuenta que no estaba ni el ovni y no estaba el cuerpo de Travis Walton. Y ahí se desprende una serie de hechos que sucedieron al interior de la nave y que a él lo dejaron traumado. Él, cuando asiste a, a, a la fecha a algún congreso y ve a un ser de los grises, no se acerca y en ese momento pide que lo retire. ¿Por qué? Porque le causa problemas. Le ca es decir, el trauma no lo ha superado a pesar de que han pasado más de 40 años. Por eso cuando yo escucho y veo a muchas personas que a través de las redes sociales presumen ¡Ah, es que a mí me secuestraron! ¡Ay, es que a mí me llevaron a dar! No, no es cierto. Bueno, yo considero que no es cierto. La persona que realmente vivió esa experiencia queda traumada por todo los, eh, lo que implicó claro. la experiencia. Desde que no estaba de acuerdo que la subieran, desde que le están haciendo cosas feas, donde le están produciendo dolor, donde le están haciendo muchas cosas que para ello es... Algo eh, malo, algo que los avergüenza y algo que no están de acuerdo que hagan con sus cuerpos. Entonces, eh, en el caso de Travis Walton, sucede ese. al 2023, no quiere saber nada de los seres grises por su experiencia que vivió. Y mi conclusión, Carlos, amigos, es el hecho de que estas experiencias de contacto, encuentro y secuestro son reales, la gente... Ha vivido esas experiencias y ahora lo que nos queda a nosotros es estudiarlas y ver de qué manera podemos llegar a conclusiones con un, un, un cuerpo multidisciplinario para que los psicólogos, los médicos entiendan a un 100% las características de estos incidentes y puedan de esta manera ayudar a las personas. Porque para nosotros los investigadores es muy interesante lo que nos puedan platicar, pero sí. nosotros no vamos a ayudar. Claro. Quien realmente va a ayudar es el psicólogo, quien realmente va a ayudar es el médico, quien realmente va a ayudar sí, en una tercera etapa somos nosotros, porque les diremos, mire, lo que usted vivió también lo vivieron 200 personas más. O sea que no se sienta ni especial ni única, pero es eso. Y la conclusión entonces te digo es estudiarlos, analizarlos y llegar a conclusiones para ayudar a más personas que estén transitando por ese mismo tipo de incidentes.
2: Maravilloso, mi estimado Johanna, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿En ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Claro, pues muchas gracias. En todas las redes sociales me encuentran como arroba Johanan Díaz, así tal, tal cual. En YouTube, en Instagram, en Twitter, arroba Johanan Díaz. Y en Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial, así tal cual.
2: Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Y regresamos con más aquí en Sobrenatural con Carlos Rubio.
1: Register today at this dot org.